0: Ja, Tino, mach mal kurz Intro, du hast gerade so schön den Mund voll. Ja,
1: hallo, willkommen. Willkommen zum Brennpunkt Hörerwunsch.
0: Das klingt viel zu gut, schade. Schade. Hier du bist sind einfach ein fucking Vollprofi. Auf. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute.
1: Wir sind der Brennpunkt Hörerwunsch für diese Woche. Eure, euer YouTube-Star.
0: Eure Tino Noster und Robin Ranacher. Richtig,
1: eure YouTube-Politiker-Stars. Tino Noster
0: und Robin Ranacher. Sehr lassen wir das an dieser Stelle. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Wir sind hier einmal wieder als Hörerwunsch versammelt für euch auf eure wunderschönen Ohren, die wir jetzt zart umschmeicheln mit unseren Sexualorganen. Ich kommt mir direkt die Galle hoch.
1: Ich, ich verstoße hier gerade gegen die, die Aufnahmeregel Nummer 1, Schokolade beim, oh ja. beim Sprechen.
0: Ist schlecht. Ja, das verschmandet so die Stimmbänder, ne? Mm. Aber für unsere Zuhörer reicht's. Wir haben heute mannigfaltige Themen. Es ist nicht nur ein großes, übergeordnetes Thema. Dazu kann ich aber sehr viel ausholen. Meine Fresse habe ich mich da aber mal jetzt drauf gefreut. Ich habe da schon lange so eine kleine These oder es ist, es, es ist am ehesten Fanfiction oder es ist erstmal nur eine Theorie, die mm. ich ganz interessant finde, weil die viele Sachen irgendwie so ein bisschen erklärt. Und das passt heute sehr gut, denn Jonas. Und seine Freundin Miriam, wenn ich das richtig verstanden habe, die haben ja alle so ein bisschen komisch geredet, ja. Die wünschen sich verschiedenste Themen. Wir haben zum einen hier Atlantis, Untergang der Menschheit Atlantis und
1: so. Atlantis ist Karin.
0: Witzigerweise haben sie aber Atlanta geschrieben und da dachte ich, was zur Atlanta. Hölle willst du denn mit Atlanta? Waren da mal irgendwo Olympische Spiele oder so? Ich weiß, dass The Walking Dead in Atlanta anfängt, aber darüber hinaus weiß ich nicht viel über Atlanta, sorry. Und dann haben wir hier auch nochmal Klimaschutz und Ozonschicht, Verschmutzung der Gewässer. Haben wir auch nochmal drin. das würde ich vielleicht ein bisschen hinten anstellen. So, zweites zwei Thema, haben wir schon viel drüber geredet. Mhm. Und dann aber nochmal völlig unabhängig davon, weil die beiden sind ja zu zweit, wünscht sich Jonas, das war nämlich jetzt von Miriam, und Jonas wünscht sich ganz private Fragen. Du, ganz. Ja. Der wird ganz intim, der kleine Schlingel. Der <lacht> will nämlich von uns wissen: Lieblingsmusik, Lieblingsspiele, Lieblingsserien, Lieblingsfilme und. High-Werten durchatmen. <lacht> ja, Themen, also. die alle interessieren? Meine Fresse, das wird eine volle Sendung. Mal schauen, ob das so viel Sendungen in eine Stunde reinpasst. Ich bezweifle es fast.
1: Es gab ja auch viel Geld dafür.
0: Ja. Da gehen wir natürlich gerne drauf ein. Soll ich jetzt anfangen. Also am Anfang Atlantis. ausholen, so richtig ein tief einatmen und ganz, ganz groß ausholen. Da musst du dich vielleicht fünf bis zehn Minuten ein bisschen zurücklehnen. Du kannst okay. natürlich Fragen stellen, aber vielleicht ist das ganz geil. Ich check
1: kurz WhatsApp
0: machen <lacht> Ganz geil, um <lacht> die Sache hier zu eröffnen. Also, über Atlantis weiß ich jetzt nicht so viel, muss ich sagen. Da, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Oder im, im Stream war das, glaube ich, dass es. Ähm, in Afrika, irgendein so Land Tschad oder so, irgendwas mhm. so, also sehr im Westen von Afrika ist so eine, so eine Konstruktion, die sieht aus, als hätte das Atlantis sein können, da ist so eine, das vermuten die an vielen diese Orten, Kreise ja. da, das mhm. siehst du halt auch aus dem Weltall so, also wenn du kannst ranzoomen, Google Earth, siehst ich glaube es war Tschad, der Chad, nee der ist ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn du von Gibraltar runtergehst, so gerade Linie runter, triffst du quasi auf diese Fläche. Das sind so Riesenringe. Die Konstruktion an sich ist irgendwie 30 Kilometer groß oder so. Und so wurde Atlantis beschrieben, natürlich damals noch sehr wässrig. Aber darum geht es jetzt überhaupt nicht, Mann. Das ist das, was ich über Atlant Atlantis so weiß. Und Atlantis ist untergegangen, war eine Hochkultur, bla bla bla.
1: Eine sehr frühe Hochkultur mit Demokratie und viel
0: Gemüseanbau und, und solche Geschichten. Genau. Und der Mensch ne, hat die Umwelt kaputt gemacht und zack. Gibt's. Also ich halte ich es für gar nicht so unwahrscheinlich, dass es das ist, weil es sieht mhm. halt von oben echt, echt interessant aus und so eine Riesenkonstruktion mitten in der Wüste. Man kann sie nicht beweisen, geht. weil es gibt ja. keinen
1: Münzen oder irgendwas, was auf Atlantis schließen könnte, wenn es Atlantis überhaupt gab. Es war ja nur ne, ja. irgendwie eine Geschichte oder ein Bericht von irgendeinem Philosophen. Ja. Ich weiß gerade gar nicht von wem. Und Im
0: Endeffekt kann es ja auch jede x-beliebige große Stadt gewesen sein. Weimar könnte es auch gewesen ja. sein. Genau. Weimar ist Atlantis. Aber darum geht es mir jetzt erstmal weniger. Denn pass auf. Ich verbinde jetzt mehrerelei. Ich verbinde jetzt die Bibel mit Assassin's Creed 2 <lacht> und dem Buch der Form. Äh, der, der Form. Der Zorn von Dennis Marquette oder Marquet oder wie auch immer. Mit dem, auch Buch, mit... mit dem Telefonbuch. Genau. Nein, das lassen wir da raus. Also der Zorn heißt das Buch folgendermaßen. Spoiler für Assassin's Creed 2. Am Ende von Assassin's Creed 2 kommt man, also kennst du kennst ja so grob, um was es geht, oder? Ja, tatsächlich. Man, man reist in die Vergangenheit durch den Animus, also quasi durch die Genetik deiner, deiner Ahnen, kannst du deren Geschichte nacherleben. Mhm. Und die Person in der Vergangenheit geht dann in Rom in den Vatikan und unterm Vatikan durch den Edenapfel, ist ja auch so eine sagenwobene <lacht> Sache und so, eröffnet er so eine Tür und trifft dann dort auf, äh, ich glaube, Hera, Ne, die Leute, die damals, also irgendeine so Göttin. Scheißegal. Irgendeine Göttin. Irgend so eine Scheißgöttin. Ich glaube, es ist Hera. Scheißegal. So, und spricht da mit ihr. Es ist so eine Projektion. Das ist natürlich eine fiktionale Geschichte, so erstmal, ja. Aber es geht ja noch weiter. Er spricht mit ihr und sagt, hey, hier, ich kann es jetzt, ist auch ewig her, dass ich gespielt habe, aber es hat alles sich so richtig geil zu einem Bild gefügt, was eigentlich eine ganz witzige Theorie ist. So, weiter geht's. Er spricht mit Hera, die sagt, hier, eure Menschheit, ihr seid noch nicht so weit und so, keine Ahnung, später, ihr werdet alles verstehen. Irgendwas ganz Kryptisches. Ist auch egal. Innerhalb von Assassin's Creed 2 kannst du optional noch ein Video freischalten. Ich glaube, so 24 Einzelclips oder so, suchst du so, so Bilder ab. Suchst immer den Edenapfel zum Beispiel in so alten Bildern. Und äh, wenn du den findest, kriegst du einen so einen Schnipsel. Wenn du alle Schnipsel, übel hartes Spoiler, scheiß drauf, spiel so alt. Wenn du alle Schnipsel zusammenfügst, siehst du Adam und Eva, wie sie aber zusammen wegrennen <lacht> und auch so komische so ein bisschen so irgendwie so ich glaube, so, so ein bisschen roboterhafte Sachen an sich haben. Also, sie sehen aus wie so, so ein bisschen künstlich irgendwie. Cyborgs, klar. Ja, so ein bisschen. Mhm. So, und die flüchten vor irgendwas, ja. So, nächster Punkt. Der Zorn. Also. Wiebel, brauche ich jetzt nicht drauf eingehen, kennt sich ja jeder so ein bisschen aus. Der Zorn. hat alle gelesen. Der Zorn gelesen? Äh, bespricht, ich kann auch kurz, kurzes Buch abreißen, aber da, da geht es im Grunde darum, dass auch ganz viel Scheiße auf der Welt passiert. Die Hunde drehen durch und beißen ihre Besitzer und so und alle spielen so ein bisschen verrückt. Ne? Wie mein Hund. Die, die, die Erde fällt so ein bisschen aus ihren Fugen und letztendlich, Spoiler, <lacht> I guess, <lacht> ähm, wird halt die Erde geläutert, sozusagen. Auch hier wird der Mensch als eine Art Virus anerkannt und die ganze Erde richtet sich quasi mit ihrem Immunsystem gegen diesen Virus Mensch. Hm. So. Und es gibt einen großen Umbruch. Alle Zivilisationen auf der Welt ja, werden kaputt gemacht, alles wird überschwemmt, bla. Am Ende überleben natürlich ein paar und es ist auch alles so ein bisschen erst dann die Hauptfigur ist dann der, der New Age Messias am Anfang ist das super geiler Typ und so da ist alles ein bisschen strange aber es geht erstmal nur um die Theorie so und die Erde wird geläutert und am Ende ist ist quasi erstmal tabula rasa alles kann von neuem anfangen so vielleicht schafft es der mhm. Mensch diesmal so und das im Kontext mit dem ganzen und und dieser Geschichte Adam und Eva das würde nämlich dann diese Story alles zusammen verbunden ich versuche es für euch noch ein bisschen zu äh, ne Begreiflich zu machen, das alles verbunden würde nämlich theoretisch funktionieren, die Evolution zusammen mit der Geschichte des Christentums, nämlich Adam und Eva, die ersten beiden Menschen zusammenfügen können. Das würde dann koexistieren können. Denn, das folgendermaßen, gibt es, das gibt es, ja. vor uns gab es bereits schon mal eine Menschheit, deswegen auch so alte Hochkulturen, wo man sich heute nicht erklären kann, hier der, 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 die Maya mhm. und so, das mit den Kalendern und so, wie haben die das alle gemacht? Die hatten ja überhaupt nichts und trotzdem waren die voll krass und so und man weiß nicht so genau, dass es vor unserer Menschheit schon eine Menschheit gab, dann ist die aber auch wieder zu krass, zu mächtig, zu exploitive geworden dem Planeten gegenüber. Und der Planet hat gesagt, nee, so, mein, also, das ist natürlich, es klingt ein bisschen nach Gespinst so, aber wenn man sich denkt, also, Tiere haben ja auch so ein Hive-Mind, ja, dass sie so ein so Fisch warm und so, der handelt halt gleich, mhm. so, die, die haben ja so eine Connection. Und es ist schon gar nicht so unvorstellbar, dass man sagt, okay, der Planet an sich hat jetzt so eine Art Understanding untereinander. Und wenn da eine Gefahr ist, mache ich, dass die Gefahr weg ist. So, und dass es quasi eine Hochkultur vor uns gab. Das sind die Leute, die wir als Götter verehren. Zum Beispiel Hera und so. Mhm. Und die wiederum haben Adam und Eva geschaffen, in dem Versuch, eine bessere Menschenrasse zu sein, die sich unterscheidet von der davor. Wir wissen davor nichts, wir kennen sie nur als Götter sozusagen. Weil es die quasi gab, aber wir wissen davon nichts mehr. Die wurden alle niedergeknüppelt, ja, geschwemmt, alles tot, bla. Die Erde wurde geläutert, wie auch immer. Und äh, das ist jetzt alles, was wir so als, als Götter und als Vergangenes und Mystisches und so kennen. Und ähm, im Endeffekt steuern wir wieder drauf zu, weil wir wieder den Planeten abfacken und so. Und das ist schlecht. Dann kommen wir nämlich wieder zu einem großen Atlantis. Wir sind ganz toll, aber so nah an der Sonne geflogen, Icarus stirbt. Mhm. So, das ist jetzt natürlich erstmal nur die Theorie. Aber da kann
1: die Menschheit vor uns ja nicht äh, so weit gekommen sein, weil sonst gäbe es ja irgendwelche ganz krassen Ruinen von riesigen Bauhäusern, nee, die, Hochhäusern. Die Erde wurde
0: komplett umgewürfelt. Mhm. Es ist nur eine Theorie. Es gibt ja, ja. natürlich ganz andere, dass die, die Erde so auseinandergedriftet ist mhm. und so. Es gibt ja alles so Modelle, wie die Erde vor zig Millionen Jahren aussah und so. Mhm. Aber dass da so irgendwie eine große, große Welle einmal über die Erde drüber ist und ne, das würde halt die Tierwelt auch mit abfacken. Aber ich fand das erstmal als Gedankenspiel ganz interessant, mhm. weil es wirklich theoretisch möglich wäre, dann Evolutionstheorie und Christentum, bla, dass mhm. halt wirklich Gott Adam und Eva geschaffen hat. Mhm. Nur es wurde uns halt so ein bisschen beschissen überliefert. Schlimm gelaufen, ja. ja. So, also das fand ich ganz interessant als Idee. Und im Endeffekt, ob das die Erde nun willentlich macht oder nicht, oder ob wir es einfach für uns machen, dass wir mit ein bisschen, mit ein bisschen Ignoranz mehr auf einen Untergang hinzusteuern, mhm. da lässt sich ja nicht viel dran, dran rütteln. So.
1: Es ist gut, ob möglich, das jetzt dass durch das Atombomben passiert.
0: ist oder durch irgendwas, aber ne, das ist, dass man, gibt ja auch dieses der große Filter. Hast du schon mal gehört, so dass, dass jede Gesellschaft quasi Also es gibt so drei Arten Gesellschaften. Also ich bin jetzt kein Experte. Es gibt irgendwie drei Formen Ach. von Gesellschaften. Wir sind quasi noch in der Nullten. Wir sind noch nicht mal die Erste. Und bevor wir da in diesen, diesen ersten großen, überliegenden, tolle Gesellschaft, da müssen wir erstmal schaffen Ich bin echt kein Experte dafür. Lest es selber nach. Ich kann es wirklich nur ganz, ganz leinhaft gerade vor Jahren mal gehört so die, die, diese Gesellschaft, in der wir uns dann befinden würden, die zeichnet sich durch, ich glaube, dass, dass sie erfolgreich andere Planeten besiedelt oder so. Mhm. So und äh, die, ja, die dritte.
1: Das ist mal gut dabei, ne?
0: <lacht> ja, aber ja. Du lachst, ja. Ist richtig, ist so. aber dafür muss man halt diesen großen Filter überwinden. Mhm. Und im Endeffekt besteht er einfach nur daraus: der Filter ist halt, jede Zivilisation, die sich darauf zubewegt, stirbt, bevor sie zu dieser anderen Zivilisation ja. kommt so der, der, das dritte ist dann irgendwie ähm, die, die, die besiedeln dann das ganze die ganze Galaxie und ist überall connected oder so ganz grob wirklich jetzt zusammen, zusammengefasst ist super spannend beschäftigt euch mal damit ich habe es scheinbar nicht genug getan aber könnt ihr gerne mal machen so das auf jeden Fall erstmal als Idee weil es ja auch um Atlantis geht ne um eine Hochkultur die irgendwie untergeht so wir sind ja im Grunde eine Hochkultur
1: ja und, das, als und jetzt ist so die Frage ob das was mit Atlantis passiert ist das mhm. ist der ganzen Welt der ganzen Welt passiert dass wir die Ozonschicht zerstören, dass wir die Umwelt zerstören ja. und dann alle sterben werden. Das ist ja
0: auch die Theorie, warum es diese, <lacht> diese höheren Gesellschaftsformen noch nicht gibt, weil wir davon noch nichts wissen. Ja. Theoretisch, wenn es irgendwo eine Zivilisation gegeben hätte, müsste die ja auch mal bei uns vorbeigeschaut haben. So. Ja. Und da wir das noch nicht erlebt haben, ist es wahrscheinlich, dass es das noch nicht gab. Und da ist natürlich die Frage, warum. Und mhm. die These steht im Raum, das geht gar nicht. dass wir, Also, dass jede Zivilisation weil sie sich so weiterentwickelt und dann so ein Eigenleben entwickelt, so wie wir halt. Und wir wissen, dass wir den Planeten kaputt machen, machen es trotzdem, dass man da nicht raus ausbrechen kann.
1: Da hatte ich mein Buch gelesen über die Wahrscheinlichkeit außerirdischen Lebens und dass es offenbar schon, also es kann sein, dass es ein Netzwerk gibt von außerirdischen Zivilisationen, die uns aber ausschließt, weil wir noch nicht so weit sind. Hm. Und das fand ich eigentlich ganz einleuchtend. Wir zerstören unseren Planeten, aber wir das kriegen uns, es gibt Geld. Das es, ist, Mobbing. Es ist Mobbing.
0: Das wird die ausschließlich Ja, so. aber auch Mobbing mit Recht. Da müssen wir die mal anzeigen. Kann da nicht Funk mal irgendwie eine Gegenkampagne machen gegen? So im interstellaren
1: Gerichtshof. Ja. So Klage die Aliens sollen auch
0: ihre scheiß GZ bezahlen. Genau. Da kommt der GZ Bescheid zum, zum Mars direkt. Ja. Also ich glaube, ich hatte damals auf jeden Fall das <lacht> Buch vorher gelesen und fand das dann ganz geil dass das in Assassin's Creed, also es wurde wahrscheinlich gar nicht so aufgefasst unbedingt, wie ich es in dem Buch, da. also ich habe das dadurch so interpretiert, kann man wahrscheinlich in verschiedene Richtungen machen. Und deswegen fand ich den zweiten Teil auch noch so geil, weil diese übergeordnete Geschichte da sweet war. Aber es wurde dann irgendwie alles immer so ein bisschen absurd.
1: Ein wichtiger so. Gedanke, wenn jetzt Außerirdische ihr Raumschiff über der Erde platzieren und uns beobachten und es irgendwie schaffen, ARD oder ZDF zu empfangen... <lacht> Bekommen die von der, von der GEZ jetzt einen Brief, dass sie zahlen müssen? Sind also, die im
0: Haushalt? Ich glaube, dadurch, dass die Post wiederum auch sehr langsam ist, bekommen hm. die vielleicht dann erst viel später so die, die, die Haftbefehle. Und dann hm. gibt es inter, intergalaktischen Krieg. Weil ich doch, bin mir sicher, die das Aliens so, sind ja. so intelligent, das nicht zu bezahlen.
1: Das wäre so ein cooler Filmplot, oder?
0: <lacht> ja. Dass es Krieg gibt. Nicht G Aliens versus G Cowboys, sondern Aliens versus Rundfunkgebühr. Ja, doch. Mhm.
1: So, so GEZ Wars und dann gibt es richtig krass Krieg. Menschheit gegen Außerirdische weil sie, die Außerirdischen die Gebühr nicht zahlen wollen.
0: Doch, ich sehe da Potenzial. Wenn
1: es irgendeinen Filmem Filmemacher gibt, ja, einen Regisseur oder Regisseurin, dann bitte mach diesen Film mit mir, mit mir in der Hauptrolle. Danke. Ich brauche Geld. Als Alien. <lacht>
0: als, Brauchst nicht ja, mal schwingen.
1: Als alles Mögliche. Ich spiele alles. Auch das Raumschiff. <lacht>
0: Sehr geile Effekte. Ja, also Danke. das auf jeden Fall erstmal als Einleitung zu diesem Thema, wobei ich jetzt, vielleicht machen wir so halbe, halbe, halbe Stunde, dies, halbe Stunde, das. Ja, ich denke auch, denk auch. Ich fand es ganz interessant. Ich glaube auch, dass es die ein oder andere höhere Zivilisation oder sowas noch irgendwo gibt, was noch nicht... Ich habe auch neulich mir mal Grönland genau angeguckt. Was ist denn da in dem Eis alles drin? Bist du
1: interessiert? Willst du es kaufen? Oder?
0: Ich Kaufen nicht, aber ich würde vielleicht mal eine Atombombe drauf werfen. Oder ja. wir machen mal noch ein bisschen weiter warm, dass das Eis da weg ist. Aber jetzt mhm. wirklich, also Grönland ist ja schon gar nicht so klein. Ich bin auch ja. mal mit dem Google-Auto langgefahren. Gibt es ein paar Straßen, die kannst du erkunden. Mhm. Ist ganz interessant. Und wenn da echt so, was weiß ich, 100 Meter tiefes Eis teilweise ist, wer weiß, was da unten drunter noch für kleine Schätze schlummern.
1: Irgendwelche Nazi-Verstecke vielleicht
0: so. Ja, Zum Beispiel. Also ich glaube schon, dass man das ein oder andere noch entdecken kann. Oder auch der Ozean. Mhm. Es sind ja irgendwie nur 5% vom gesamten Ozeanboden oder so komplett erkundet. 95% wissen überhaupt nicht, richtig, was da geht im Grunde. Und da ja. findet man bestimmt noch das ein oder andere Bernsteinzimmer.
1: Aber denkst du, oder ist es dir wichtig, dass die Menschheit überlebt? Also solange ich da bin, wäre es <lacht> schon nicht schlecht. Ja klar, bis dahin, das kriegen wir noch irgendwie hin. Ja, irgendwie gedeichselt, aber.
0: Ja, also das, da kommst du halt ganz schnell ins Nihilistische. Oder? Wenn du dir sagst, früher oder später sind wir eh weg vom Fenster. Richtig. Aber ich drehe das halt für mich so, dass es positiv ist. Da, da, dadurch, dass nichts sozusagen Wert hat, kannst du halt völlig frei dir aussuchen, was für dich Wert hat. Ja. Und das finde ich super gut. Das ist nicht so, dass ich dann sage, oh, das ist ja jetzt scheiße, da gehe ich jetzt irgendwie Menschen schlachten, weil ist ja eh egal. Nee, das ist der Trick. So denke ich halt nicht. Sondern, das ist der Trick, mir, dass du
1: diesen Nihil Nihilismus aufgreifst für gute Dinge und für gute Gedanken, dass du dir denkst, ach, wir sterben doch sowieso irgendwann, ich kann jetzt einfach die Sabrina fragen oder genau die das, fragen. Genau das so. ich auch gerade sagen. Genau, ob es mit, mit mir ausgeht, solche Geschichten. Wenn und irgendwann Oma.
0: die Sonne verglüht, ist scheißegal, ob ich irgendwann von, mein, von einem Mädel ab abgeblitzt wurde oder ob, genau. ich, ob ich mal in der vierten Klasse gemobbt wurde oder so, ja. dann entscheidet nur für mein Leben, ob ich irgendwie das Beste aus meiner Zeit gemacht habe. Ja. Und meine Chancen genutzt habe, die ich nutzen wollte. Das ist ja so eine Sache, wenn ihr keinen Bock habt, irgendjemanden anzusprechen, dann macht halt nicht. Aber wenn ihr es eigentlich wollen würdet, mhm. aber es nicht macht, das ist ein Problem.
1: Daraus kann man sich auch eine so, so, ein, so, so eine gewisse Toleranz und Akzeptanz auch rausziehen, dass man sich denkt, das ist mir doch egal, ob der jetzt irgendwie schwul ist oder ob der jetzt irgendwie ein Moslem ist. Ja, es ist doch sein eigenes Leben so und nichts hat Bestand und ich will in meinem Leben glücklich werden und eine geile Zeit haben. Daraus ziehe ich zumindest ein bisschen auch meine Toleranz, dass ich sage, es ist mir wurscht und es bleibt eh nichts da. Ja, aber Früher Tino, oder später. ich habe doch
0: Angst, auf die Straße zu gehen. Du wirst doch jeden Abend hier vergewaltigt vor der Tür. Das weiß man doch.
1: Ja, ich auch. Aber das ist ja... Muss man auch positiv nutzen, ja? Also Sex ist Sex letztendlich.
0: <lacht> Besser als wieder nicht.
1: Ja, so ist es, so ist es einfach. Nee, wenn es natürlich um sowas geht, ja? Wenn, wenn man in die Freiheit der anderen ein, eintritt und wenn man die, oder die bestimmt oder eindringt, das ist nicht richtig. Aber wenn man so versichert sein, sein Leben lebt und wenn man sagt, äh... In der Bibel steht das, deswegen mache ich das so, ist es völlig in Ordnung. Aber wenn du sagst, in der Bibel steht das drin, deswegen darfst du das nicht, dann, dann, dann ist es halt nicht richtig. Hm. Darum geht es, geht es letztendlich.
0: Lass dir allein einfach in
1: Ruhe und mach dein Ding. Mach dein Ding. Das ist, daraus, das ist meine oh. Praxis oder meine, meine, meine Konklusion aus dem Nihilismus und aus dem Ganzen. Ja, die Welt geht unter und wir zerstören die Welt. Ist scheiße, aber was soll man tun und irgendwann ist eh alles kaputt.
0: Oder auch vielleicht fernab von Nihilismus, wenn du, wenn du nicht sagst, irgendwie, ja, wir gehen mal davon aus, die Menschheit überlebt ewig. Ja? ja. Was auch immer das heißt. Trotzdem, wenn du irgendwie abends in den Himmel guckst und so einen Stern siehst, der da irgendwo drei Milliarden Lichtjahre entfernt verglüht, ja, dann musst du dir doch denken, okay, also ich bin jetzt schon so ein kleiner hier im Endeffekt. Mhm ist das doch nicht so wichtig, dass ich heute mir den Zeh gestoßen habe oder Richtig. dass jemand mich mal doof angeguckt hat oder sowas. Mhm. Das ist vielleicht alles gar nicht so wichtig. Das ist vielleicht ein ganz kleines Lichtlein am Himmel und da kann ich das auch dann gekonnt ignorieren. Und das macht so eine gewisse Gelassenheit auch aus wie sind wir da jetzt eigentlich drauf gekommen? Warum sind wir so tolle Menschen eigentlich, dass wir ich weiß es nicht. aus jedem Thema so krampfhaft unsere Philosophien rausziehen wollen und die Leute belehren mit dem Zeigefinger? Das machen
1: unsere, unsere Zuhörerinnen mit uns. Ja. Wir haben eine Verantwortung und das, das erwarten sie von uns. Sie erwarten von einem Influencer und einem Schauspieler genau, genau solche
0: Gedanken. Nein, Tino. Influencer, die geben dir keine tollen Lebensbotschaften mit. man. Die machen 20 Challenges, Day in the Life, Für Outfit mich of the Day.
1: Ist ein Influencer ein Beeinflusser? Mhm. Influencen heißt Einfluss nehmen. Okay. Und deswegen, Danke, Tino. <lacht> das ist ja mal gleich Englischstunde. So. Deswegen sind wir nicht alle Influencer. Wir beeinflussen noch alle. Oh, die, Tino, alle die wir, die äh,
0: heute machen wir echt Philosophiestündchen. <lacht> sind wir nicht alle Influencer?
1: Ja, selbst das heißt, wenn, wenn du, wenn du eine, ein, die, die Kassiererin bei Bug Factory anlächelst, ja, dann hast du schon
0: ihren Tag so ein bisschen versüßt. Die Hand, die der Nazi zur, Ohr, <lacht> zur Ohrfeige erhebt, kann auch schnell zum High Five umgewandelt ja, werden.
1: Ja. Ganz einfach.
0: <lacht> ja. Positivity. Ja, also Atlantis ist halt irgendwie, das, ich weiß nicht, das ist so ungreifbar so ein bisschen. Ich finde es ich find ganz interessant, diesen diesen Ring da zu untersuchen, mhm. nach konkreten Sachen, aber erstmal so in der Theorie, ja, da war irgendwann mal so eine Stadt und so. Und ich finde es auch ganz, ganz interessant, wenn man bei Uncharted, so ein Spiel, was du hundertprozentig auch nicht kennst, äh, wenn man da so alte, versunkene Ruinen und sowas erkundet, ist ganz interessant. Mhm. Aber jetzt rein theoretisch erstmal nur drüber reden, mhm. da, da gucke ich mir lieber gerne so konkrete Sachen an, wie ich habe mir echt auf Google, Google Earth, ne? Bestimmt eine Viertelstunde diese, diese Felsformationen da angeguckt. Ah, cool. Man, man sieht da echt nicht viel. Da sind so eins, zwei, wo du sagst: Ist das ein Haus? Was ist das? Das würde ich jetzt gerne mhm. mal angucken. Ich weiß auch gar nicht, ob das aktiv untersucht wird da. Ich denke schon. Ist, da ist, ja, da, rundrum ist halt gar nichts. Da ist mhm. wirklich alles tot. Die, die nächste Stadt ist auch irgendwie, was weiß ich, wie viele Kilometer entfernt. Aber ich würde es ich gerne Und mal angucken
1: dann müssen sich die ForscherInnen auch durchkämpfen durch diesen Dschungel und müssen dahin kommen. so
0: funkindoktriniert. Ja, yeah, I know.
1: Nee, ich, das ist, ich hasse ich das, hab vor ein paar Tage, Ich habe
0: noch nie, wenn jemand Forscher sagt, da habe ich nicht nur Männer in meinem Kopf.
1: Nee, ich weiß, aber ich, ich fange gerade so ein bisschen damit an, weil ich war jetzt vor ein paar Tagen wieder Theater spielen und habe ich, hab ich so Gastspiel gemacht und da hat der, der Regisseur ähm, in, nein, der, der Regisseur hat dann so, so gesprochen. Gehe. Hat die ganze Zeit so gesprochen. Ich fand das irgendwie am Anfang so ein bisschen, hm. Und dann... Habe ich mich voll dran gewöhnt und dieses, es ist gar nicht schwer. Und er meint immer so, ja, liebe DarstellerInnen, und ähm, wir müssen dann gucken, dass ja für die ZuschauerInnen Und das fand ich eigentlich, ich fand es lustig, also ich fand es spannend. Auch wenn es für mich nicht relevant ist, aber ich habe ich hab halt gemerkt, dass es Menschen gibt, denen das wichtig ist. Und für die mache ich das manchmal.
0: Ja, für mich ist es wichtig, dass Ausländer auf die Schnauze kriegen, <lacht> Tino Naja? Mach das immer für dann mich. ich. Okay. Nein, Wir aber das, drehen das, uns das da ganz schnell in ganz das gefährliche Das schadet doch
1: Menschen, das schadet Menschen, wenn du mit dem Verprügelst. Aber wenn du einfach nur sagst ZuschauerInnen oder ZuhörerInnen, das tut keinem Das schadet weh. der
0: deutschen Sprache.
1: Die verändert sich. Schon immer hat sich immer verändert. Ja, ich sage auch nicht mehr. Du 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 sprost einer Dirne. Sagst du auch das, nicht mehr. Sagst aber Hurensohn. ich es
0: ziemlich geil, das zu sagen. Ich, ich weiß, danke, dass du sagen, das in meinen Wortschatz integrierst. Aber wir
1: sagen ja Hurensohn und nicht mehr Spross einer Dirne. Klingt das, viel geiler. Deshalb ich weiß, I know, aber es ist die Veränderung. Gerade ja, mit
0: gutem Vokabulare ist ja, schön.
1: Das ist die die German Language, die sich hier changed.
0: Ja, ist nicht gut. <lacht> also ich, ich finde das ja okay, dass sich Sprache ändert. so, Aber man muss ja schon mal aufpassen. Man muss Mit der Sprache ändern sich halt die Gedanken. Und das ist ja auch der Ansatz da, dass, der, dass die Diskriminierung fängt in der Sprache ein. Ja, Aber ich gehe jetzt erstmal nur von mir aus. Ich will nicht für andere reden. Aber die Diskriminierung in dem Fall wäre ja, dass du Frauen ausschließt, wenn du sagst, der Forscher. Oder, ja. nee, die, es geht ja die Forscher. Wir ja. haben ja von der Mehrzahl sogar geredet. Ja. Die Forscher. Ja, die vielen männlichen Forscher. Die vielen Forscher. Kein Schwein denkt da an nur Männer. Das kannst du mir nicht erzählen. Und selbst wenn, sind das so verschwindend geringe Leute. Und das sind eh die Leute, die man als ForscherInnen sagen würde. Weil die sind dann halt wirklich die, die halt Frauen einfach scheiße finden oder so. Was weiß ich.
1: Das sehen du und ich, ich beide so. Ich sehe es ja auch so. Ich fühle mich auch angesprochen. Äh, oder halt. Ich sehe es ja auch so, dass das, wenn ich schreibe, Forscher meine ich alle, die forschen, ja, Forschende. Trotzdem habe ich halt gemerkt, in meinem Leben, dass Menschen wichtig ist. Deswegen fasse ich mich dem so ein bisschen an, weil ich ein unangenehm linker Mensch bin. Und nicht so ein bisschen auch ein bisschen im Fortschritt mitschwimmen möchte.
0: Das ist kein Fortschritt, das ist Verschlimmbesserung. Weiß ich nicht. Par Glaube ich nicht. Doch. Bin ich, bin ich schon ziemlich sicher. Atlantis geht deswegen unter, weil sie nicht gespro so gesprochen haben. Es ist, ist so. Nein, es ist doch, ich sag doch nicht, dass dieses eine Beispiel per se das Schlechte ist. Ja. Ich meine, wenn man dem nachgibt, wohin das führt, es gibt immer irgendetwas, was irgendwo aneckt. Und dann musst du nach dieser Regel, wenn du da Rücksicht nimmst, musst du auf jede kleine Befindlichkeit Rücksicht nehmen. Und das, das wird einfach... Zu da kämpfen irgendwann. wir uns
1: doch durch gerade. Wir machen erstmal Kleinigkeiten.
0: Das ist keine Kleinigkeit.
1: Doch, ist eine Kleinigkeit. Es,
0: Frauen sind Kleinigkeiten <lacht> für dich, ja. <lacht> Frauen sind. Oh, Tino,
1: es ist kein großes Problem. Ich finde es ja auch nicht, dass es schlimm ist. Aber wie gesagt, komm. Ich bin ein bisschen von Miriam, was sagst du dazu? Du
0: hast doch hier diesen Podcast gekauft. Du ja. als Frau, fühlst du dich diskriminiert, wenn Leute sagen, ey, da hinten habe ich gerade eine Gruppe Forscher gesehen? Fühlst du dich dann irgendwie diskriminiert?
1: Schreibt es uns, Leute, in die Kommentare oder per E-Mail oder per Fanpost Ich gerade Leute Weimar e.V., Güteplatz 12, Weimar. Jetzt
0: guck mal, im alten Rom zum Beispiel, ja, in der, in der lateinischen Sprache. Ja. <lacht> latein-ischen Sprache. <lacht> ja, wenn die Ischen auf Latein sprechen. <lacht> ja. Pass auf, folgendermaßen. Wenn du eine Gruppe an Personen hast in Latein, ja. ja, nur Frauen, dann wird diese Gruppe... Also grammatikalisch wird diese Gruppe weiblich benannt, mit einer weiblichen Endung. Mhm. Sobald da ein Mann dazu kommt, wird diese Gruppe männlich benannt. Das ist schon ein bisschen gemein. Da gehe ich mit. Ja. Und dass man aufgrund dessen vielleicht weiß, okay, oder vermutet zu wissen, dass da in der Sprache ein bisschen Diskriminierung mal üblich war, dass das vielleicht auch heute noch so sein könnte, da hat man vielleicht ein bisschen Furcht und sagt, okay, dann machen wir jetzt ForscherInnen. Ja. Zum einen klingt es scheiße, und zum anderen schreibt es nicht, weil es ungewohnt ist. Nein. Weil es ja Forscherinnen heißt, wenn es die weiblichen betreffen würde. Hm. Und innen ist auch ein Wort, was aber damit gar nichts zu tun hat. Ey, man will ja auch nicht, Scheiße.
1: Man will auch nicht immer sagen, Forscher und Forscherinnen.
0: Das Aha. Ist, das ist zu
1: viel. Das ist auf einmal zu viel. Ja, weil man will ja auch die Sprache ein bisschen, die Kommunikation auch vereinfachen.
0: Aha. Ja. Weißt du, was am aller einfachsten wäre, <lacht> wenn man sagt, das sind Forscher.
1: Nein, man will ja Forscher. Man will ja A, Forscher ist das man will A Diskriminierung verbeugen und zweitens die Sprache einfach halten. Und der Mittelweg ist ForscherInnen, zu so sagen.
0: Und nicht Forscher und ForscherInnen. Alter, Tino, wir haben hier <lacht> ordentlich Reibungspotenzial.
1: Es ist auch in Ordnung. Ich finde es ja, ja auch nicht schlimm, was, was du denkst.
0: Und es sollte auch nicht schlimm sein, aber ich habe halt, ich, ich denke halt das Richtige. <lacht> 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 oh... Man fängt doch ja, auch Meinung. nicht plötzlich an, Pilzinnen zu sagen.
1: Es gibt meine Meinung und es gibt meine halt Meinung.
0: weibliche und männliche Pilze. Nein. Natürlich. <lacht> Aber die reden doch nicht. Und Tiere. Da sagt man doch auch nicht, was für eine <lacht> Hundinnen hast du denn da? Eine Hundin. Da fragt man doch erstmal, was ist das Hündin. für ein Hund? Weil es heißt halt der Hund. Hundinnen. Es heißt halt der Hund. Und du fragst dann fragst doch nicht jeden Hundebesitzer auf einmal... Was für ein Hund innen ist denn das? <lacht> es ist halt wirklich Quatsch. Im Duden War, steht der Hund. Also es ist es erstmal der nein, Hund. Im Duden steht, der steht auch der Forscher.
1: Nein. Wenn im du Na klar. Da sind auch die weiblichen Formen.
0: Ja, kann ja sein. Aber erstmal <lacht> ist es, äh, Kann nicht sein, ist so. Ein Forscher. Machst du es... Ein Forscher. Wenn du es unbestimmt machst. Ein unbestimmtes, äh, ein unbestimmter soll's? Artikel davor ist ein Forscher. Es ist halt ein männliches Wort. Maskulin. Nee, heißt es nicht. ist halt so. Natürlich. Ja. Natürlich! Es gibt Forscher ist es ein gibt von allen, maskulines
1: Wort. Es gibt von allen, äh, wenn es Menschen betrifft, gibt es immer so eine Menschlichkeit. Der, der
0: Tisch ist auch ein maskulines Wort. Der Tisch Wort ist ja auch,
1: auch kein Mensch. Wenn, wenn ja, es um,
0: um aber trotzdem, es gibt doch ein Genus. Ja, das, das Wort das gibt ein
1: Genus. Ein Genus, ja. Genus. genus Balus, ja.
0: Das war im letzten Podcast. Du darfst keine Witze machen aus dem letzten Podcast. Oh, ähm. So, Genus. Und zur Lateinerin hat Genus immer gesagt. Ist fucking egal. <lacht> der Tisch. Steht im Duden, der. Ist Das Geschlecht ist erstmal maskulin. So. Ja. Und genauso ist erstmal Hund maskulin.
1: Ich kann es bei, bei Tieren echt nicht sagen, wie das es ist. Es ist halt so. Aber ich rede
0: von Menschen. Genauso gibt es da auch die Libelle zum Beispiel. Ist auch ja. ein Tier. Ist ja. erstmal weiblich oder vom der, Geschlecht. Oder der,
1: der Libellerich gibt's es auch. Das <lacht> ist halt Quatsch. Da merkst du ganz ich schnell, weiß. dass das
0: nämlich Quatsch ist. Die Libelle. Ja. Die armen, männlichen Libellen, die sind gemobbt. Nein,
1: bei, bei Tieren gibt es glaube ich auch sowas wie wie, ähm, heißt das Rind oder irgendwie auch.
0: Das ist die Frau dann. Ich, weiß es, nicht. Es ich weiß es gar
1: nicht, wie das da ist. Ich rede ja von Menschen. Tiere ab, ab da. Es ja. wird sich kein Tier beschweren darüber, dass es der Hund oder Hündin ja. genannt wird. Aber bei Menschen, wenn es sich um Forscher wenn es um Berufe Forscher sind halt Lehrer Einfach
0: geht. Ja, das sind halt Berufe. Vielleicht erzähle ich jetzt auch was Falsches, aber in meinem Erfahrungsschatz sind Berufe auch erstmal erst maskuline Begriffe. So.
1: Laut Duden nicht. Laut Duden gibt es auch immer männlich und weiblich. Natürlich gibt es gibt's das. Ist. Es gibt
0: Lehrer und Lehrerinnen. Ja, Wahrscheinlich ist das noch aus der Zeit so, der Mann und so, bla bla bla, das kann alles möglich sein. Ja. Von mir aus kann man es auch bei, nee, kann man nicht, es ist doch, <lacht> wenn ich Schüler höre, denke ich nicht an nur Männer, weil ich weiß, ich auch ist, nicht. es gibt prozentual mehr Schülerinnen als Schüler, mhm. soweit ich weiß. Das ist doch Käse, und das ist doch Käse. Miriam und Jonas, was sagten ihr dazu?
1: Ich sehe es ja auch so, Ich sehe auch bei, bei Schülern sehe ich auch Männlein und Weiblein. Ich rede doch nur von, von Rücksichtnahme und ich mache es halt, das musst du ja nicht machen.
0: Noch nicht. Das ist ja das Problem, noch nicht. Wenn die große
1: Rana-Diktatur kommt, werdet ihr doch hier sagen müssen, Brennpunkt, HörerInnenwunsch.
0: Oh Gott, <lacht> siehste. An, haben wir, ja. auch haben ja. wir
1: auch nicht gemacht. Haben wir auch
0: nicht gemacht. Das, das lasse ich auch nicht zu. An <lacht> dem Tag, wo ich HörerInnen-Wunsch sagen muss, da gehe ich. HörerInnenarchitektur, es ist doch Quatsch, Alter.
1: Wir mussten in der Uni das umstellen. Also statt Studi Studentenrat haben wir dann gesagt, Studierendenrat. Könnt noch Brennpunkt. Lehrende!
0: Ich gehe genau. heute zu meinem Lehrenden. Ist Lehrerin. auch schon wieder maskulin, ich gehe zu meinem nein, Lehrenden. Nein,
1: Le Lehrender ist, ist. Der äh, Lehrende ist ein maskulines Wort. Jetzt mit meinem Lehrenden.
0: Ein Lehrender. Zu, zu der Lehrenden. Ein, zu der Lehrendin. Ein Forscher.
1: Eine forschende Person.
0: Eine Forscherin.
1: Ich gehe zur, zu meiner lehrenden Person.
0: Das ist doch alles scheiße, ist das doch. Das ist doch alles es gibt, scheiße. Es gibt
1: auch für mich in dieser Gender-Debatte keinen richtig und falsch und irgendwie auch keinen kein besten Weg, aber man, man muss ihn ja auch suchen.
0: Alle rothaarigen sagen dann irgendwann, ey, ich bin nicht repräsentiert. Da muss man dann hinschreiben, alle Lehrer, Lehrerinnen, rothaarige Lehrerinnen. Irgendwann, irgend so ein Schwachsinn wird daraus ich resultieren. weiß ich nicht. Doch, Alter. Das weiß ich nicht. Irgendwann.
1: Nee. Alle rot, blond, schwarzhaarig, innen ja, und, und Das ist halt lächerlich. Kla Kla dann lieber
0: oben und einmal, ich schreibe jetzt Lehrer, schon ein Sternchen dran. Mhm. Fußnote Sternchen bedeutet männlich, weiblich neutral, pansexuell, metrosexuell, alle da sind dabei, ja, es gibt ja noch mehr. Die was
1: gern essen, die kann Marmelade was? essen, die Schokolade ja, essen. Was Schokolade essen.
0: Was ist denn mit den, äh, mit Zwittern oder mit Ungeschlechtlichen oder Leute, die sich als Kampfjet irgendwie, die stecken bei Lehrer und Lehrerinnen auch nicht drin. So, und es ist, wird halt immer absurder. <lacht> noch nicht. Dann kann man auch einfach, wenn man sagt, ja okay. Lehrer-Kampfjet-Innen. <lacht> Lehrer Dann soll man halt, da wäre ich noch eher bei dem irgendwas, Student X war doch neulich mal irgendwie. Das ist scheiße. Pro Professor X. Das, das würde ich mir noch eher vorstellen als, na ist egal. Es ist egal. Es
1: ist eine Riesendebatte.
0: Tino, wollen wir über was reden, <lacht> was wir alle gut finden? Musik, Spiele, Serien, Filme und High werden. <lacht> Bist du mal High geworden uh. vom,
1: vom passiven ähm, Kiffen? Mm -mm. Ich auch nicht
0: folgendermaßen. Ich trinke hier den Gas. Gas. Was? Gaswasser. Gas, Gas trinke ich auch. ist ein bisschen Gas drin. Ähm, ich habe einen Pilotentest gemacht. Kennst du den? Also ich weiß nicht, ob das ein offizieller Pilotentest ist, aber es hieß so damals. In, da machst in, du Im Simulator? Du, du, oder nee, die? nee, du hockst dich so hin und machst, glaube ich, die Hände hier so an den Unterschenkel auf beiden Seiten. Ja. So. Sitzt <lacht> du auf dem Boden, also hockst. Füße stehen schon auf dem Boden. Und atmest ganz tief ein und aus. <lacht> So, ich weiß nicht, ob das jetzt das genau ist. Vielleicht hätte ich das vorher googeln sollen, aber vielleicht mache ich das dann auch mal, während du redest. Auf jeden Fall habe ich diesen Pilotentest gemacht und dann ist der Trick dabei, der Spaßfaktor, dass du die Luft anhältst und ganz schnell aufstehst und dann kippst du um. Ein großer Spaß. Warum macht man das? das ist der Pilotentest, was weiß ich. Das müssen die wohl im Cockpit machen, oder wie? Ich weiß es nicht. Wir haben es halt in der Schule gemacht und dann fällst du um. Ich habe das vom Biologieunterricht gemacht und bin auf dem Boden aufgeschabt, weil ich konnte mich nicht abfangen und habe so mit dem Ellenbogen irgendwie so den Boden so ein bisschen mitgenommen. Ja. Hab mir nichts weiter gedacht, war halt hier so ein bisschen Schürfwunde und so. Und ich glaube, das war noch am nächsten Tag. Ich glaube, das ist gar nicht am selben Tag passiert. Doch, 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 das, genau, das war irgendwie früh die erste Stunde, vor der ersten Stunde habe ich schön Pilotentest reingezwirbelt und dann irgendwie <lacht> wie die, jeden Morgen. Die, genau irgendwie jeden Morgen die letzte oder vorletzte Stunde hatten wir dann Chemie und sollten eine tägliche Übung schreiben. Ich fange so an, diese Übung zu schreiben und nach und nach merke ich so, erstens, ich kann es nicht, was hier gerade abverlangt wird, aber das ist nichts Neues bei in Chemie und auf einmal, mein Ellenbogen tut so weh hm. und ich gucke so hin auf einmal sehe ich hier so einen Tennisball. Es ist so richtig groß, tennisballförmig angeschwollen, ja. ganz Ellenbogen. Am nächsten Tag so, erst? Nee, nee, es war, es war noch derselbe Tag. Ich habe hm. überlebt, über, überlegt, überlebt, überlebt. Überlebt zum Glück auch. auch. Ja. Ähm, da, der, ich glaube, wie ist das, irgendwie Eiterbeutel oder irgendwie so, hier ist, so ein, hier ist irgendwo so ein Sack, ja, ja. der das irgendwie so abfedert am Ellenbogen. So, und der hatte sich entzündet durch Dreck aus dem Bioraum so reingeschabt, <lacht> so. Und ich war halt, wie alt war ich da, irgendwie zwölf oder so, noch ein ziemlich dummer Mensch hat sich vielleicht nicht viel dran geändert, aber ihr wisst, wie ich es meine, gehen wir diesem Ding dann mit meiner Mutter zum Arzt, ja? ja, und sie spricht halt so mit dem Arzt, okay, hm, müssen wir mal gucken, zu welchem Arzt wir sie bringen, äh, wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass es halt irgendwie in einer Hand bleibt, so. Er meinte natürlich, dass das alles bei einem Arzt bleibt und ich habe gedacht, das wandert jetzt, weil <lacht> es war an dem Zeitpunkt auch schon bis hier vorne, also da hast du die Schwellung bis zum Handgelenk schon gemerkt, ja. ja? Und er meinte aber, dass es beim selben Arzt war, Nicht, dass es plötzlich auch in meinen anderen Arm rüber wächst. Und ich habe übelst die Panik bekommen. Ist eklig. Im Endeffekt hat er einfach nur so ein Kühlding hier, so einen so so ein Schutz dran gemacht. Und am nächsten Tag war es weggeschwollen. so. Mhm. Aber ich hatte so einen Schiss in dem Moment. Weil wirklich, es war bis hier vor, hier so angehoben so. Und alles angeschwollen. Es war echt widerlich. Irgendwie so Wasser gesammelt oder so. Er macht Warum erzähle ich das eigentlich gerade? Ach genau, der Pilotentest. <lacht> so, also das ist... Das ist das, was am nächsten rankommt an High werden, äh, ähm, durch Atmen. Aber vielleicht ist das ja auch so ein, so ein Meditationsding. Da achtest du ja auch mehr oder weniger aufs Atmen und fühlt sich nachher ganz gut.
1: Oder halt schlecht, wenn du den Pilotentest machst. Ja.
0: Nee, also ich, ich mag bist, das bist High on zu sein. Bist du ohnmächtig geworden? Naja, Das ist halt immer so, so eine halbe Sekunde oder du so, bist halt wirklich schwarz vor Augen, aber du bist ja nicht wirklich ohnmächtig. Das ist ja dumm. Mach das nicht nach, Leute. Wie ich nur durch Atmen das beste Hai meines Lebens bekam. Ich war schon sehr oft. Holotropes Atmen.
1: Ja, also ich war schon sehr oft irgendwie neben, neben Kiffern und das ist eigentlich. Macht das mit mir nichts. Ja, aber obwohl, das, obwohl ich das gehört spielt habe. ja hier
0: keine Rolle, oder? Sich richten auf, sich begeben auf. Ist eine. Von Stanislav Groff entwickelte Atemtechnik, durch die man nach Ansicht ihrer Anwender in Erfahrungsbereiche eintreten kann, die dem Bewusstsein im Allgemeinen nicht zugänglich sind. Das Ziel dieser Technik ist die Bearbeitung und Integration bislang unzureichend integrierter Persönlichkeitsanteile und eine Hinbewegung auf Ganzheit, was durch den Begriff Holotrop zum Ausdruck gebracht werden soll. Holotropes Atmen wird von seiner Anwendung zur Transmitter-Psychologie-Vorgehensweise beschleunigt, Beschleunigtes und vertieftes Atmen, gewollte Hyperventilation, äh, evozierende Musik, zum Beispiel Instrumental- oder spezielle Filmmusiken, Körperarbeit, zum Beispiel Druckmassage. Im Anschluss dann nonverbale Re Reflexion des Erlebten, beispielsweise durch kreativen Ausdruck, zum Beispiel Malen oder Zeichnen, sogenanntes Sharing, Selbsterfahrung, bla bla, bla. Also klingt, ich bin vielleicht ein bisschen voreingenommen, aber auf dem ersten klingt es schon auch ein bisschen esoterisch irgendwie. Der Prozess, der zwischen anderthalb und drei Stunden dauert, wird durch passend ausgewählte Musik unterstützt. Er hat Phasen, erreicht einen Höhepunkt und klingt dann wieder ab. Die Klienten liegen dabei mit geschlossenen Augen, gegebenenfalls unterstützt durch eine Augenbinde auf einer Matratze und werden von einem Therapeuten begleitet. Im Laufe des Prozesses kann es zu starken emotionalen Ausbrüchen kommen. Katharsis, die der Therapeut unterstützend begleitet. Holotropes Atmen wird oft in Gruppenform durchgeführt. Dabei bilden die Klienten Zweiergruppen und unterstützen sich dabei unter Anleitung des Therapeuten untereinander. Einer arbeitet und ein weiterer begleitet.
1: Ey, die Frage ist, wer braucht sowas? Ganz
0: ehrlich. Also, für mich klingt es schon wieder nach zu viel Arbeit. Ja. Also, ganz ehrlich, ich habe halt auch, wenn ich zum Beispiel skate ja, und irgendwie zehn Tricks hintereinander stehe, bin ich auch super happy. Mhm. Also, das reicht mir irgendwie. Ja. Oder, weißt du, ich alleine feiern gehen, gehen abends ohne Alkohol und einfach abzuhotten, so, ist halt für mich auch ein natürliches High. So. Vielleicht irgendwann mal ausprobieren, aber wenn ich das schon höre, dass du es in Gruppen machst und so, habe ich schon gar keinen Bock drauf. Ich will jetzt auch nicht so anti sein. Es kann ja sein, wir sind äh, auch beide ja auch neuen Erfahrungen gegenüber eigentlich offen. Hm. Aber jetzt in meiner jetzigen Position habe ich nicht so das Bedürfnis, was mich dahin zieht.
1: Wir sind auch beide zu Weichkekse, so nicht trinken, nicht rauchen, solche Geschichten. Und wir sind einfach beide nicht anfällig für sowas. Aber es gibt halt offenbar doch so Menschen, die suchen immer die, den nächsten Kick und, und suchen so ein bisschen dieses, diese Grenzerfahrung, dass sie sich irgendwelche Pilze einschmeißen. Ja, gibt ich, das ich weiß oft. nicht, also
0: es hat jetzt nicht gewirkt, als wäre das so eine harte Grenzerfahrung in dem Sinne, aber früher oder später, wenn es sich ergibt, mache ich es vielleicht mal, um zu gucken, aber mhm. also ich habe jetzt gerade einfach nicht so das Bedürfnis. Kannst dich ja filmen
1: dabei, wie du das machst. Ja. Da ist noch mehr Wert davon.
0: Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall interessant, hier haben wir jetzt mal darüber berichtet. Hast du gehört, währenddessen hört man Musik? Es wurde außerdem nach unserer Lieblingsmusik gefragt. Für So
1: Onkels zum Beispiel kann man Böse hören.
0: Für also meine Güte, wenn ich die Onkels höre, da hyperventiliere ich vor Freude. Das könnt ihr aber wissen. Absolut. <lacht> Tino, ja, auch.
1: deine Lieblingsmusik, sag mal, Robin, was hörst du denn für
0: Musik? Die absolut beste Band aller Zeiten das sind nicht die Ärzte, da muss ich euch enttäuschen sind The White Stripes. Da kommt kein Weg dran vorbei. Es ist natürlich die, der, der Genius eines John Anthony Gillis alias Jack White. Ja. Der ist ein musikalisches Genie, der aber andererseits dann von seiner Begleiterin, seiner ehemalige Frau Mac White, Begleitet wird, die aber sehr rudimentäre äh, Musikskills nur hat. Also, er muss ja selbst noch mal zeigen, wie sie das jetzt ja am Schlagzeug so machen muss, wie es halt gehört für einen Mann, der das mit seiner Frau halt so ja. hat, ne? Patriarchat und so, kennen wir ja. Nee, und dadurch hat sich so, ich weiß nicht, ich liebe das halt auch, diese, diese Einfachheit in der Musik irgendwie. Ich weiß nicht. Sie
1: treten auch nur zu zweit auf mit Jack White an der mittlerweile nicht
0: mehr. Ich habe sie leider nie live gesehen. Ich hoffe, es gibt vielleicht nochmal eine Reunion, damit ich der Erste, der in der ersten Reihe steht. Nee, in der ersten Reihe vielleicht nicht, weil da geht immer nichts. Leute, die in der ersten Reihe stehen, sind gammelig.
1: Meine White Swipes-Phase war so in... Wann war das denn? Im ersten Semester, glaube ich. Da habe ich viele White Swipes gehört, aber nur dieses eine Album-Wort. Dieses... Elephant ist das. Genau, da waren so geile Songs drauf wie... I don't know what to do with myself. Das sind großartige Texte und sehr minimalistische Musik, die ich sehr geschätzt habe. So
0: geil. Ja. Und er ist halt ohne Spaß, er ist das übelste musikalische Multitalent. Der spielt so viele Instrumente. Beschäftigt euch mal eine Stunde mit dem und ihr werdet sehen. Ach du Scheiße, wer ist das denn? Warum ist denn der nicht irgendwie international bekannteste Musiker aller Zeiten?
1: Die gehören schon zu den großen. Also der, ich der ist schon, schon bekannt, aber oh, der ja. ist
0: nicht irgendwie. Also der ist nicht in einer Riege. Selbst irgendwie Search Tankion von System of a Down ist bekannter mm. und der singt halt nur ganz cool. Mm. So. Und die sind so dein all time favorite Die sind mein All-Time-Favorite auf jeden Fall. Machen die
1: noch Musik aktuell?
0: nee er macht halt selber Musik, aber jetzt kann er sich halt so richtig austoben. Hm. Hat zum Beispiel jetzt einen neueren Song, der richtig geil ist, auch wo richtig geile Gitarrenriffs drin sind. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ja, Over and over heißt er. Hm. Ich kann ja mal abspielen. Und da merkst du halt jetzt, wenn der sich so austoben kann und nicht begrenzt ist, da macht er da so Schnörkel rein und so Scheiße. Da läuft dann im Hintergrund so, eine, so, eine, so, ein, so ein Chor von Frauen. Over and over. Das ist halt echt dann nicht so geil, muss ich sagen. Weniger ist einfach mehr. Ich weiß nicht. Ich, ich liebe das halt Nee, ich würde nicht mal sagen Einfachheit in hm. Musik, sondern Klarheit vielleicht.
1: Genau, nicht so viele Schnörkel
0: manchmal. Und da kommt halt Reiz alleine haben. Gitarrenriffs auch so geil einfach rüber. Ja, das kann sein Reiz, Reiz haben. Also, Reiz also ich Reiz finde, Reiz ich,
1: ich mag sowohl Musik, die, die einfach ist und auf dem Punkt, aber auch Musik, die sehr Progressiv ist, also wo dann doch ein bisschen mehr dahinter steckt. Also ich kann mich mit beiden anfreunden. Muss halt gut gemacht sein. Das heißt ja
0: vielleicht. nicht, dass da nicht mehr dahinter steckt. Ja? Nein, aber es kann ja trotzdem deep sein.
1: Ich mag auch so ausproduzierte Songs, ja, wo noch so ein Orchester mitspielt, das kann auch schön sein. Wir hören mal kurz rein. Duels?
0: Hör dir das Gitarrenriff an. Du, 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 du. Erstmal super geil. Und dann kommt aber dieses Over and Over dazu. Da war's gerade. Und das ist einfach zu viel. Das ist halt, da merkst du, da wird es sich halt so ein bisschen irgendwie ausprobiert. Das klingt sehr experimentell. Und dieses Gitarrenriff ist so geil. Und dann denke ich mir, ich kann das Lied nicht so 100% genießen, weil da diese, diese Frauen dabei
1: sind. <lacht> aber er aber hat so ein bisschen gepitcht, kann das sein, dass dann ja, so ein bisschen, das bisschen runterging? Heißt,
0: alles ein bisschen ausprobiert. so
1: also ein bisschen was Beatles-mäßiges, so Number 9, Number 9.
0: Was ist bei dir?
1: Also mein All-Time-Favorite ist natürlich Falco, <lacht> den ich ja schon als, als, als kleines ja. Kind gern gehört habe und der mich auch selbst zur Musik so ein bisschen gebracht hat. Und zum, zum Rap und zum experimentellen, also Falco war jemand, der hat so auf Konventionen geschissen. Also er hat halt zu einer Zeit Rap gemacht, auf Deutsch, wo es noch keiner gemacht hat. Mhm. Er gilt auch als der erste weiße Rapper oder der kommerziellen Erfolg, Erfolg hat in den USA.
0: Und er Fick auf Eminem, Falco ist der Shit.
1: Ja, war ich der Erste, also fast 20 Jahre vorher oder 10 Jahre, 20 Jahre. Und bis heute ist Falco der... Falco der Erste und Einzige, der mit einem deutschsprachigen Song auf einem Einzelnen in den USA war oder auch Japan und so. Und du bist
0: also so ein Erfolgsfan? Nein, das nicht. Du bist nicht. so ein FC Bayern? -Fan. Nein, das
1: <lacht> gar nicht. Also Falco ist gar, findet bei vielen Leuten gar nicht, gar nicht mehr so statt, obwohl er eigentlich der erfolgreichste Single-Musiker war. Also hat keiner hat mehr Singles als er, als er verkauft auf Deutsch. Trotzdem ähm, wird er nicht mehr nicht so oft gehört. Hm. Viele entdecken ihn immer wieder und viele kennen seine, seine Singles, seine Erfolgssingles. Ähm, aber für, ich finde viel interessanter diese die Sachen, die nach seinem Tod rauskamen oder die, die, die B-Seiten und so. Und die sind sehr experimentell. Und ähm, was ich an ihm immer toll fand, war diese Vielfältigkeit, dass kein Song gleich klingt. Und er hat eben nicht wie die White right Stripes auf Minimalismus gesetzt, sondern er war sehr überproduziert, hat viel experimentiert, was ja nicht, nicht schlecht ist. Ich will nur anmerken, Stripes.
0: also White Stripes heißt halt nicht, dass jeder Song gleich klingt, ganz Nein, nein, ne?
1: will ich auch nicht sagen, ich meine nur stilistisch immer
0: was anderes. Oh. Also hat Ist ja auch ganz, also dieses Get Behind Me Satan, da kommt ganz viel Klavier auf einmal vor.
1: Ja, ist ja richtig, aber Falco hat so auf Tango ähm, gerappt oder hat ähm, Techno gemacht, manchmal auch auf einem Album und das finde ich halt sehr vielfältig so und auch ein
0: bisschen wie ich ne? so jedes Genre mal ausprobieren richtig. Die Musik hm. und das
1: finde ich halt toll du kannst bei jedem Album entdeckst du halt eine ne, ne neue Sparte und dann er selbst hat mal gesagt ähm, er hat er ist sich ähm, Stil sicher denn er hat keinen Stil hm. er macht alles Mögliche deswegen ist er für mich meine Number One aber aktuell höre ich sehr viel Ghost tatsächlich ah hast du das neulich mal erwähnt dann ja so eine, so eine Band die auftritt wie so satanische Priester kann ich sehr empfehlen, so Songs wie Witch Image sind riesen Ohrwürmer.
0: Da wir äh, Spiele, Serien und Filme auch haben, würde ich es genau. vielleicht auch noch mal ein bisschen verkürzen, aber wir können ja vielleicht nochmal so abwechselnd ein, zwei Bands vielleicht sagen. Ja, gerne, so. ja.
1: Können wir also, so, eine, so einen Top 3 machen? sage ich für uns
0: beide mal noch die Ärzte. Die Ärzte, genau. Die sind richtig. ja schon gut dabei, obwohl auch das Album fand ich nicht so gut. Aber egal, die Ärzte. Du, du magst ja die frühen Sachen von denen, ne? Nein, nicht, nicht, nicht unbedingt. Ich fand zum Beispiel auch Jazz ist Anders nicht super. Aber dadurch, dass sie noch diese Economy-Version gemacht haben, ja. du die und das ja, ihr ja, eigenes Apostel. Album verarscht haben, fand ja. ich es wieder richtig geil. Ja. Das war für mich wieder so richtig ärztlich. Hm. Aber Jazz ist Anders an sich war... Für mir vielleicht wieder ein bisschen zu ernst oder so. Oder ein bisschen zu wenig. Ein hm. bisschen zu Wen wenig, Quatsch. Ich muss. Wen wenig Quatsch wenig Quatsch. Ja. Aber auch die Ärzte sind sehr vielseitig tatsächlich. Ja. In den Anfangszeiten habe ich Jennifer Rostock übelst hart gefeiert, aber. Ja, ich auch, ich ne. habe die ja auch
1: irgendwie achtmal live gesehen, aber inzwischen ist mir das zu, zu boring. Die ja, haben sie ja
0: erstmal aufgelöst, beziehungsweise Vorerst. pausieren. Ich habe die ähm. mal, mal, mal
1: getroffen, zufällig in Berlin. Da sind die vorbeigelaufen an mir, waren gerade im Studio eingepackt. Okay. ich habe mir hab nicht getraut, sie... Doch, ich wollte <lacht> sie ansprechen, aber mein Kumpel meinte, dass er jetzt ganz dringend aufs Klo muss, dann, dann haben wir es... Hm. Komm, die sind nachher auch noch da. ich muss jetzt so dringend pissen, Okay. dann waren sie nicht mehr da.
0: Naja, auf jeden Fall ich, ich, ich Blood möchte noch, ich Red Shoes. möchte noch, noch... Was, wen? Blood Red Shoes. Das ist meine aktuelle Lieblingsband von denen, die noch aktiv sind. Blood Red Shoes, ah, kenne ich gar Blood nicht. Blood Red Shoes sind genau The White Stripes nur umgedreht, sind auch nur zwei, aber sie spielt Gitarre und er spielt Aufgrund dessen habe ich mich ihnen zugewandt zum mm -hmm. Highfield 2008, weil es hieß in, diesem, in dieser Broschüre, ey, die White Stripes, Also es ist halt überhaupt nicht so. Die sind halt gar nicht wie die White Stripes so. Aber haben halt auch so ein bisschen diese Einfachheit in der Musik, was ich auch liebe. Zum Beispiel Black Keys sind auch nur zwei, auch geil. Mm -hmm. das ist so kann reichen, Ding. klar. Jo, aber ich höre ja alles, ne. Scar höre ich ja auch super ja, gerne. Ja, Blue so. System haben wir auch beide sehr ja <lacht> ja, gerne. System.
1: Dr. Mabuse, ja, der Song aller Songs, finde ich. Da kann Mozart einpacken. Auf jeden Fall. Ich würde noch ganz gern ähm, Rammstein erwähnen, so als mein nee. und Time. Dann erwähne
0: ich noch die bösen Onkels. Ja.
1: <lacht> von denen ich mich distanziere. Und Able Nation. Das sind, auch so, das sind so die Bands, die ich mega feiere, diese das sind nicht
0: diese Sale-Leute.
1: Genau. Aber Sale ist gar nicht repräsentativ für ihre Musik. Die okay. machen eigentlich was viel abgefahreneres. Okay. Spiele. Okay. Lieber Robin, was, du da was spielst du gerne?
0: Immer. Ich mache einfach kurze Top 10. Medicus Hole 3 muss ich nie wieder erwähnen, glaube ich. Das heißt, nee, mache ich immer wieder. Muss ich immer wieder sagen. Metal Solid 3. Dann auf jeden Fall geht GTA San Andreas. Tito, ja. Dann ist da auf jeden Fall noch ganz oben die Skate-Reihe. Allen voran von der Atmosphäre Skate 1. Dann haben wir da Final Fantasy 10. Dann haben wir auf jeden Fall Half-Life 2, der beste Shooter aller Zeiten, den ich auf jeden Fall mindestens einmal im Jahr zocken kann, ohne dass es langweilig wird. Dann haben wir von den neueren Titeln Red Dead Redemption 2, auch richtig gut. Mhm. The Last of Us, hast du vielleicht auch schon von gehört, soll mhm. auch verfilmt werden. Ähm, richtig großartig. Und Dragon's Dogma, wie konnte ich das vergessen? Richtig, richtig gut. Und ich glaube, dann habe ich auch langsam schon 10. Uncharted 4 ist auf jeden Fall auch richtig geil, aber ja, im Grunde waren das, glaube ich, 10 So ja.
1: so viele könnte ich gar nicht nennen. Ich hatte so auch viel, viel gezockt so in meiner Jugend, aber jetzt nicht so viel wie viele andere. Aber ich mochte halt auch voll gerne die GTA-Spiele, so. Ja. Ja, es ist San Andreas und GTA 5 habe ich ganz viel
0: gespielt ist, jetzt. Also GTA funktioniert halt auch für jeden ja. irgendwie. Selbst meine Mutter, die hat am Anfang auch gesagt, oh, wie asozial, ihr fahrt da Leute um. Und dann also. habe ich ihr das Ding in die Hand gegeben. So, und ja. Sie hat es halt geleugnet, sie durfte ja vor uns nicht, sie musste ja das Gesicht wahren quasi. Ja. Oh, das ist ganz blöd, aber du hast halt gemerkt, wie sie gerade voll Bock hat. Es ist und halt, das halt nur simuliert. So es ist ja nicht ja. echt.
1: Oder auch die Wrestling-Spiele habe ich immer schon gespielt, so von vom Ersten bis zum Aktuellen. Ich kaufe mir jedes Jahr die WWE-Spiele. Ich liebe es einfach, so eigene Wrestler, zu, und eigene Wrestler zu erstellen und eine Karriere zu machen und so und Moves, finde ich immer grandios. Aber auch, auch Banjo-Kazooie mhm. ist eines meiner All-Time-Favorite-Spiele. spiele banjo Kazui für die N64 ähm, durften nur zwei richtige Spiele machen, danach wurden sie wohl aufgekauft und eingestampft, um keine Konkurrenz zu sein für, für ich glaube Mario oder so. Okay. Ganz traurige Geschichte, so sad. Jedenfalls richtig geiles Spiel, geile Musik auch. Benjo kazooie
0: Ich kann vielleicht noch einen Underdog nennen, den nicht jeder auf dem Schirm hat, um auch mal was Besonderes zu sagen, dann nehme ich Second Sight. Da geht es darum, dass ein Typ nicht weiß, was mit ihm passiert ist, er hat Amnesie und kann aber, hat so ein bisschen psychische Kräfte auf einmal, kann irgendwie auch in die Vergangenheit schauen und so mhm. und da passieren ganz komische Sachen. Es ist eine sehr verzwickte Story und es gibt halt nicht so viele Spiele, wo du so, du kannst halt am Ende, wenn du all deine Power freigeschaltet hast, sozusagen, kannst du halt mit Telekinese Menschen hochheben, Gegenstände geil, rumwerfen und die so. Die macht quasi. Ja, es mhm. ist super geil. Da gibt echt nicht genug Spiele, die das machen. Und da kannst du es halt auch so genau steuern, dass es richtig Spaß macht. Schießen ist auch dabei, also für jeden was. Ich habe einen nostalgiga als ich mal für Giga einen Beitrag gemacht habe: einen mhm. Second Sight. Google das, wenn es euch interessiert. Was du ja auch
1: weißt, gelegentlich streame ich ja auch also se immer seltener leise ich mit, mit ähm, dem Jazz-Ape-OW, also er macht viel Overwatch und mhm. gelegentlich bin ich zu Gast. Da spielen wir auch manchmal so Horrorspiele oder irgendwelche tollen Sachen, also schaut mal bei Twitch gerne rein, dann könnt ihr mich auch mal zocken sehen, was man ja eher selten sieht.
0: Hm. Ich bin sehr gespannt auf das neue Spiel von Kojima, Death Stranding, das könnte auch so Horror-Elemente haben. Gestrandet. Genau. Und äh, dann kommen wir zu Serien und Filmen. Zu Serien.
1: Noch? Bist du ein Serienmensch? Ich bin auf jeden Fall ein Serienmensch. Obwohl
0: Serien eigentlich ein bisschen hinten anstehen, denn eher wenn mhm. Besuch da ist. Mhm. Ich alleine gucke gar nicht so viele Serien. Doch gerade Serien gucke ich lieber alleine. Ja? Mhm. Ich finde es äh, eigentlich. Ja. Wenn ich alleine bin, zocke ich lieber und oder mach was Produktives oder so. Oder ich weiß nicht, oder gucke halt YouTube-Videos eher. Aber so Serien ja. finde ich eigentlich ganz, ganz geil, sich dann auch drüber auszutauschen oder so.
1: Doch fürs Gewissen, weil ich ja auch Netflix zahle so und Amazon Prime würde ich schon. Du gern, bist derjenige, der zahlt. Gucke ich manchmal. Naja, also ein Beitrag.
0: Ich bin da, ja, aber Wir ich bin da halt, glaube ich, auch in so einem System, wo 50 Leute sich ranzwacken, da bin ich irgendwie mit dabei. Also ich gehöre zu, zu,
1: zu den Top 5 mhm. irgendwie und ich zahle halt irgendwie so einen Beitrag von 3 Euro, glaube ich, okay. im, im, im Monat und andere sind, sind aber noch viel mehr Menschen mit drin. Ja. Jedenfalls habe ich. Meine, die erste Serie, die ich angefangen habe zu schauen, so, so bewusst, so eine, so eine Streaming-Serie, war Patriot. Okay. Patriot. Und die war richtig, richtig toll. Gibt zwei Staffeln von. Und die ist richtig, richtig fesselnd, Wo es kurz Sag gesagt um, um einen Geheimagenten geht, der halt einen Deal in Luxemburg äh, machen muss. Aber das ist so ein lustiger Humor, weil er hat nämlich noch, eine geheime, noch ein geheimes Hobby, dass er nämlich Songwriter ist. Und in seinen Songs er seine Geschichten halt zu realitätsnah ver verpackt und immer ähm, droht aufzufliegen. Okay. Und es hat sehr witzig gemacht. Guter Humor, sehr schöne Shots, <lacht> richtig geile Dialoge, auch lange Dialoge teilweise, aber die nicht langweilig sind und sehr aufwendig gedreht. Also, das ist so ein, so ein Ding auch für. Menschen, die sich mit Film auskennen oder mit Serien auskennen und die auch selber vielleicht Schauspielen, die können, können das richtig krass wertschätzen, was da für, für eine Technik und Kunst angewandt
0: wird. Ja Elite, ja. Also ich habe noch nie davon gehört, muss also scheiße sein. Ja. Ich habe einen All-Time-Favorite, das ist King of Queens ist vielleicht ein bisschen... Geile das Serie. Das ist halt nichts Besonderes an sich, aber es ist so fucking meine Kindheit, ich kann es immer wieder gucken. Es gibt ja. keine Serie, die ich einschalten kann und es ist halt immer gut.
1: Doch, die ist toll. Viel geschuldet
0: will. Arthur, also dem... Jerry Stiller, der Vater von Ben Stiller,
1: hm.
0: ist einfach die beste Figur in einer Serie aller Zeiten. So ein seniler Rentner ist einfach großartig. Und natürlich auch die restlichen Figuren. Also, das ist, das ist einfach das Ding. Ansonsten natürlich ne, die typischen Verdächtigen hier: Game of Thrones, nicht The Walking Dead. Gucke ich auch gerade wieder. Ist richtig sche scheiße gewesen Staffel 7 und 8. Staffel hm. 9 ist jetzt wieder richtig gut. Hm. Und Staffel 10 ist in den Stad Stadtlöchern. Bin ich gespannt. Da würde ich nie dranbleiben. Wenn ich merke,
1: eine Staffel ist scheiße, höre ich auf. Dann gucke ich nicht weiter.
0: Ja, aber ich habe ja auch von, von der Ablegerserie serie Fear the Walking Dead, gucke ich ja auch, habe hm. ich auch von berichtet, die ich aus Hass gucke. Es kann auch was sein, auf jeden ja. Fall. Äh, Gotham ich, war noch richtig gut. Gotham, Gotham. habe ich auch nicht gesehen. Aber Pinguin, ich, ich bin, großartige Figur, wirklich. <lacht> ich, ich bin übersättigt an dieser ganzen Superhelden-Scheiße, ey. Das habe ich alles, Daredevil und so, das habe ich alles ausgelassen. Die ersten
1: zwei Staffeln sind gar nicht so Superhelden, es ist mehr ja. so, so ein Krimi eigentlich, Okay. Die, der in Gotham spielt und erst viel später kommen diese ganzen fantastischen Figuren dazu, aber langsam ja. und sehr angenehm, also ich bin auch kein Fan von diesem Fantasy ja. und, und so Comic-Zeug, aber ich war schon immer ein Fan von Batman und ich mag ja diese Gotham-Stimmung und ich finde, da wird man richtig angenehm eingeführt in diese ganze Superheldengeschichte.
0: Hm. Ich glaube, wir hatten noch was, was wir beide kennen, New Girl, hast du, glaube ich, auch geguckt? New Girl, ja. Ich bin ja schon, naja, mittlerweile ein bisschen weniger, aber schon Fangirl von <lacht> Fangirl <lacht> von Sophie <lacht> Chanel gewesen. Tatsächlich, und da kommen wir gleich zu, auch wegen Filmen, aber mhm. auch wegen Musik, die er macht als halt She und Tim. So ja. am ehesten würde ich so fast so Weihnachtsmusik irgendwie. Für mich. Ja, sehr das süße,
1: so ein, sehr süße Musik ist das. Ja, so, ja. so
0: 60er Jahre, irgendwie so ruhiges. Mhm. Feiere ich übrigens auch, wir hatten ja eben Musik. Und darauf bin ich dann gekommen, dass, oh, New Girl und so. Aber im Endeffekt, ich bin halt wegen so die Chanel hingegangen zu dieser Serie, aber geblieben mhm. wegen allen anderen. Am Ende gefällt ja. mir ihre Figur da am wenigsten. Und äh, die Hauptfigur Nick diese, ist eigentlich Nick ist großartig. Nick ist, und Winston ist auch so. und Schmidt ist noch ein bisschen weniger, aber in Kombination mit den anderen funktioniert Schmidt halt wieder großartig. Mhm. Es geht halt auch um so eine WG von Leuten, die in ihren 30ern sind und so. Großartig. Also kann ich, kann ich tatsächlich empfehlen. Und es ist eigentlich, soweit ich weiß, war die für, für Frauen eher konzipiert. Mhm. Aber ich sehe jetzt nicht, dass, man irgendwie, dass Ach, das, das ist irgendwie super nur witzig. weiblicher Humor ist oder so ein Scheiß. Der Humor ist fantastisch, finde ja. ich. Also sehr neurotisch auch. Ja, manchmal ist, manchmal ist es so ein bisschen Hit or Miss, also es gibt Folgen, wo ich durchgehend nur gelacht habe und es gab mhm. Folgen, wo gar nichts gezündet hat, aber... Mhm. Gibt's auch. Also trotzdem, ich, ich finde es sehr sympathisch. Besonders die früheren Staffeln noch war es am Ende dann auch immer so, dass alle super happy sind und so. Mhm. Es ist so ein bisschen, muss auch mal sein. Ja, so, Sit so. Sit Sitcom-Vibe halt. Ja, aber halt ohne eingespielte Lacher und so. Ne? Das darf ich immer tierisch so an. Ist halt bei King of Queens wiederum so. Ich weiß, ja. Aber da, da gehört dazu. Das ist halt alte Schule.
1: Und ich kann auch Scrubs sehr empfehlen. Scrubs, Scrubs ist ich so auf jeden Fall auch mein All -time favorite von allen Serien, die es gibt. Die habe ich echt gesucht, die Serie. Alkali. Ja. Ähm I I I Richtig da, toll. Da
0: bin ich glaube ich zu alt für gewesen, als das kam. Kenne ich gar nicht. Also ich weiß, dass es es das gibt, aber... Ich wollte gerade noch, wie heißt es da, man, Sopranos. Ist halt was ganz anderes als, ich überlege so, wie war denn diese geile Serie, wo es um Mord und Totschlag und Gangster und ja. Mafia, fuck, was war es Sopranos und du in dem Moment, iCarly. <lacht> <lacht> ich glaube, da geht es um was anderes bei iCarly, So ein bisschen, oder? ja, so eine Web Webshow quasi. Ist da, 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 auch so ein bisschen deine Hannah Montana mäßig Deine Vorreiter,
1: irgendwie? ja, es ist halt Nickelodeon, da geht es halt um ja. so Jugendliche, die, die eine Webserie bauen so okay. und erfolgreich werden damit. Und es ist sehr, sehr süß und auch so ein bisschen erwachsenenhumor also wenn man man kann wie bei SpongeBob man kann so als Kind und mhm. als Erwachsener lachen dabei
0: ja SpongeBob finde ich auch ganz okay habe ich aber jetzt nicht so viel geguckt
1: die ersten vier Staffeln waren gut oder die ersten drei glaube ich und danach wurde die Serie sehr beliebig und die Figuren sehr oberflächlich okay. bei der der Erfinder
0: ausgestiegen ist okay und so weiter ja ich habe auch noch einige andere Serien geschaut aber das sind so die from the top of my head und so
1: Filme die letzte Minute oder letzten Minuten für Filme. Ja,
0: wenn hier keiner winkt, können wir ja bestimmt auch zwei Minuten ich überziehen. Denke auch, ich denke auch. Denn Filme sind auch was Schönes. Dann bleibe ich kurz bei Zoe Deschanel. Die hat nämlich in ich habe in kurzem Abstand zwei wunderschöne Filme mit ihr gesehen. Zum einen ist das Yes Man auf Deutsch der Ja-Sager. Der ja richtig geiler Film. Ich aber der, auch auf der deutsche Titel, alter, der Ja-Sager. Ich habe ihn auch Scheiße. auf Englisch
1: gesehen und ich fand ihn richtig, richtig toll. Und ja. äh, wie heißt er? Ähm, Jim, Jim Carrey ist eh fantastisch.
0: Ja, aber ich muss sagen, also in Yes Man, da also das, das ist Zoe Deschanel ist mein Bay auf jeden Fall. Also mhm. Die ist schon süß. Die ne? ist, also in, der nächste Film 500 Days of Summer da ist sie ein bisschen anders und soll sie ja auch sein, ja, weil, ja. ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber das, da, da wird halt so ein, ein typisches Idealbild einer Frau irgendwie dargestellt und dann ein bisschen zerschmettert, hm. so, und da soll sie ja so sein, aber in der ja aber das ist, so, die hat auch so schöne Augen und so. Ja, ja. <lacht> ja, aber mittlerweile weiß ich nicht, also durch die Figuren Jüger ist sie mir echt ein bisschen unsympathisch geworden, das ist hart, weil sie Ich fand sie auch da sympathisch. Ja, also ich sie ist nicht, an sich sympathisch, hast. aber es geht, oh, ich weiß nicht. Also ich hasse die ja jetzt nicht oder so. Aber es also
1: hast du nicht mal irgendwann gesagt, dass sie jetzt inzwischen so eine alte Damenfrisur hat? Ja, so eine,
0: so nein, eine Mutterfrisur. Ja, so so, ja. so ein Merkel-Bob ja. oder so. Mhm. Sie aber alle hat sie mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr. Das war halt so eine Phase. Oh, ich habe jetzt ein Kind, ich muss jetzt meine Haare so schneiden.
1: Das sieht auch in meinem Kopf genauso aus wie Carly Rae Jepson. Die sehen ja, sich total ähnlich.
0: Ja, aber Carly Rae Jepson hat so ein richtiges Pferdegebiss.
1: Ein bisschen vielleicht. Guck die mal an. Auch, auch cute.
0: Ja, nee, gehe ich nicht mit. Naja. Guck du, erkennst du Per Anhalter durch die Galaxis? Ja, ich habe aber nicht gesehen. Da hat sie noch blonde Haare. Und ich glaube, aber es gefärbt. Echt, Oder ist sie naturblond? Ich glaube, sie ist auch naturblond. Ach sie an. Und ich glaube, das ist ja auch bei ihr so ein bisschen dieses, das ist ja der, der Social Media Fan Podcast hier. Ich glaube, bei ihr ist es so ein bisschen diese dunkle Haarfarbe in Kombination mit diesen sehr hellen großen Augen, was mhm. irgendwie was ah, Interessantes ja. ist, weißt mhm. du wie? Und mit blond ist es halt sehr beliebig. Ja, eine Blonde mit blauen Augen, toll, hat Hitler ganz viele gehabt. So.
1: <lacht> nee, eine.
0: Eva. Nee, ich meine in seinem Volk, waren ja nur, Achso. wir waren ja nur Herrenrasse.
1: Ja, N nicht Herrenrasse. Ja,
0: aber die beiden Filme, die finde ich super. Die sind auch, die vermitteln irgendwie so, so einfach so ein positives Weltbild. Ich mhm. weiß nicht, großartig. Das sind Filme, die ich immer wieder gucken kann. Würde ich jetzt nicht sagen, es sind meine absoluten Favoriten. Ja. Aber die Filme kann ich immer wieder schauen, ohne dass es langweilig wird. Ich würde sagen, 500 Days of Summer ist das Pulp Fiction der Liebesfilme. Ja. Oh, das ist deep, das ist deep. Ja. Ist wirklich so, weil wie Pulp Fiction auch nicht äh, chronologisch erzählt, hm. was sehr dazu beiträgt, dass man es immer wieder schauen kann, weil es halt nicht so, okay, und auch muss jetzt vielleicht. passiert das und jetzt ja. passiert das und so. Das muss springt man immer auch wieder mehr, mehrfach sehen, Pulp Fiction. Ja. Sag du. Der,
1: der Film, den ich am meisten in meinem, meinem Live gesehen habe, war nicht der Pornofilm, der, äh, eure Eltern, Leute, sondern School of Rock.
0: Oh, das hab ich noch gar nicht gesehen. Das ist ein
1: Film, das ist für, für mich irgendwie Kindheit. Okay. Da war ich im Kino drin und dann kam mir irgendwie mal im Fernsehen, habe ich den mir aufgenommen und dann habe ich mit meinem Bruder jeden Tag nach der Schule geguckt. Also ich übertreib nicht, wenn ich sage, ich habe ihn hundertmal gesehen. Ist er mit Jack Black? Jack oder? Black, ja. genau. Und der Film ist so großartig, so tolle Songs und so süß erzählt und ich kann ihn mir immer noch angucken, ohne mich zu langweilen.
0: Ich kenne halt ein paar Szenen daraus, ist doch das mit Kickapoo und so am Anfang, oder? Nein, oder ist das, das, das ist Teenage Heißt der Film so? Tenacious Nein. D
1: heißt so. Pick of Destiny. Aber ich meine School of Rock. Das ist ein sind and, das anderer zwei Film. Filme. Das sind zwei Filme. Okay, dann habe ich jetzt echt verwechselt. School of Rock war sehr erfolgreich, okay. aber Tenacious D nicht.
0: Okay, ich habe die beide nicht gesehen. Ah ja, doch. Tenacious ja, D ist auch erinnere, witzig, ich, ja. aber
1: ähm, ist dann halt doch mehr was für Rock'n'Roll-Liebhaber Rock und Jack-Black-Fans. Aber School ja. of Rock ist halt...
0: Also, dann klingt das eher nach meinem Film wahrscheinlich.
1: School of Rock ist, ist eher was auch für die breite Masse und für Leute, die jetzt nicht so ähm, Jack-Black-Fans sind, weil es hm. ist weniger Jack-Black-Film, aber... Alter.
0: Weil wir gerade die beiden als Thema haben, muss ich reingrätschen. Das ist die News des Tages. Gucken die schon ängstlich oder was? Ich glaub, bin mir nicht ganz sicher. Jack Black und Jack White von den White Stripes, die verbinden sich und machen Jack Grey. Das ja, ist das Miene, gelesen, Alter. Ja. Die verbinden sich und machen zusammen Musik. Lass uns, glaube ich, ein bisschen beeilen. Ja, dann sag ich noch Fight Club. Fight Club, ja, habe
1: ich auch noch nicht gesehen, tatsächlich.
0: Alter, guck dir mal Fight Club an, bist du dumm? Wir machen mal einen Filmabend Robin, und kuscheln dann am Abend. Mach mal. wir. Und
1: hören böse Onkels beim Abendessen.
0: <lacht> und ich, und, es ist ein schönes Rittersteak.
1: Und ein Film, der mich wie kein anderer beeinflusst hat, war The Dark Knight.
0: Oh, gut. Der Batman-Film mit Heath
1: Ledger als Joker. Habe ich auch tausendmal gesehen, auch ganz oft vor, vor Dates. Also, wenn ich Filmabende mit Dates gemacht habe, habe ich immer den angemacht. <lacht> ist vielleicht nicht so, nicht so Spirit romantisch. Spirit der
0: Joker. Aber Heute schlachte ich mein Date aber ab. Aber es hat funktioniert immer, also ich fand es... Aber für was hat das funktioniert? Es hat ja Selbstbewusstsein gegeben. oder?
1: Dass wir dann im Bett gelandet sind.
0: Ach, das mit ihr hast du es geguckt. Ja. Ich dachte vorher in Vorbereitung auf das Date. Nein. So erstmal schön kann, Dark Knight reinziehen. reinziehen. Immer mit, mit Joker Schminke oh, ja. zum Date erschienen. Um in die Mut zu
1: kommen. Mm, erstmal schön Dark Knight Warum rein. so ernst? <lacht> Jedenfalls ähm, ganz oft gesehen. Und Heath Ledger hat, also alle Heath Ledger Filme sind eigentlich, eigentlich gut. Brokeback Mountain und Ein halber Ritter. Tolle Filme. Schön. Und keiner fragt nach uns um Lieblingstheaterstück oder Lieblingsoper. Weil das keiner enttäuscht.
0: wissen will, Tito. Raus mit deinem Schmutz. <lacht> ähm, ja, Jackie Chan, Filme, finde ich auch noch gut. Jackie Chan ist übrigens auch ein Asi. Aber never meet ah. your idols oder so. Ne?
1: Asiate, Asiate.
0: Naja, der ist ja. Der ist in Hongkong geboren, ist aber quasi gegen die Leute aus Hongkong. Ah, ja, ja, Hat sich, das korfen, ist alles hat sich ein bisschen, Aber das kennt man ja eigentlich auch seit Jahren, dass er privat jetzt nicht die geilste Person ist. Aber das, was er verkörpert und das, was er darstellt in seinen Filmen, das finde ich sehr angenehm. Und ähm, die Filme an sich natürlich auch. Super, super Entertainment. Also der Film, den ich am trennen. meisten gesehen habe in meinem Leben, ist Rush Hour 2. Mhm. Ziemlich sicher. Und danach auch, kommt auch, der Patriot. Aber wir hatten ja damals nichts. Sie hatten einen Videorekorder mit ganz vielen Videos und da habe ich halt. Ich
1: habe, glaube ich, auch ähm, Rush Hour gesehen. Eins, eins oder zwei, ich weiß gar nicht. Der fand ich jedenfalls sehr witzig.
0: Ja. Objektiv keine guten Filme, aber super Entertainment. Das reicht ja auch. Wie Dr. Mabuse
1: von Blue System. Ja. Objektiv scheiß Musik eigentlich, aber es, es hypt einen.
0: Sehr richtig.
1: So, ich muss mal. Du musst mal. Dann machen wir an dieser Stelle einfach Schluss auch, und rennen dann die Scheiße raus. Vielen Dank für die, für die Hörerwünsche.
0: Ich habe natürlich jetzt kein Datenkabel dabei. Oh no. Muss ich so schicken. Das muss ja nicht zwangsläufig in der nächsten Stunde bei mir ankommen.
1: Nee, ich habe auch keins. Oder? Ich guck mal, ob ich...
0: Naja, gut. Tschüss, Leute. <lacht> Bis bald. Ciao. Ich hoffe, das hat euch gefallen und sorry, dass wir jetzt hier ein bisschen rushen müssen, aber ich bin schuld. Warum? Das habt ihr im alten gehört. Wir haben zwei ineinander aufgehört. Das ist euch bestimmt aufgefallen, weil ihr super intelligent seid und super nett, weil ihr uns immer Geld gebt. Für das Thema. Tschüss. Ciao,
1: ciao.